1: Estamos de volta com o podcast Todo Esporte, chegando em sua edição número 68. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. E é muito bom voltar a falar de vôleibol, voltar a falar de Superliga de Vôlei, que tem Minas Gerais no protagonismo absoluto. E também Minas e Dentil Praia Clube. Decisão do torneio feminino a partir da sexta-feira desta semana. Jogos em Brasília. Sada Cruzeiro e Fiat Guerdal Minas. Decisões no masculino. Jogos a partir do próximo sábado, dia 23, às 9h30 da noite. Primeiro jogo em Betim. Estamos aguardando a oficialização. ...do Jogos Comando Dominas Tênis Clube... ...vejamos se Maringá será confirmada... ...esse podcast está sendo gravado na terça-feira pela manhã... ...qualquer novidade posterior a isso... ...você será bem informado na programação da Itatiaia... ...e no itatiaia.com.br... ...mas Minas Gerais assume o total protagonismo do voleibol nacional... Um ...momento histórico... ...com as quatro equipes chegando a esta etapa decisiva... Para celebrar isso, recebemos na Itatiaia e, é claro, aqui no podcast Todo Esporte também, recebemos nessa segunda-feira, dia 18 de abril, três representantes das quatro equipes. Importante ressaltar, convidamos o Praia Clube também a participar. Infelizmente, não foi possível ou não tivemos a liberação de personagens da equipe de Uberlândia para esse bate-papo que está disponível no canal da Itatiaia no YouTube. Uma hora de live com muitas histórias legais, um papo descontraído, conversas sobre a quadra, sobre a vida fora dela, sobre a amizade entre os atletas. Falamos sobre muita coisa. Está à sua disposição no canal da Itatiaia no YouTube. E é claro que eu aproveitei a presença da turma para falar também aqui, exclusivamente para o podcast Todo Esporte. Eu bati um papo com o William, levantador, capitão da equipe Minas Tenista, com a Pridaroit, ponteira da equipe do Tênis Clube. E também vamos recortar aqui partes também da, da participação do Wallace, oposto da equipe do Sada Cruzeiro, cracaço de bola, que esteve conosco também de maneira virtual, participando desta mesa redonda que está lá no YouTube da Itatiaia. Vamos falar bastante... Aqui também, sobre os jogos que vêm pela frente, sobre os desafios de Minas e Praia, de Sada Cruzeiro e Minas. Vamos falar a partir de agora também aqui no podcast de Todo Esporte. Vamos começar pelo papo que eu bati, logo depois dessa live, papo exclusivo com o William, craque, capitão, líder da equipe do Minas Tênis Clube. Aqui o papo
0: continua.
1: Capitão, tudo bem? Prazer falar contigo mais uma vez. Tudo bem, prazer é meu expectativa para mais jogos importantes contra o grande rival Sada Cruzeiro, como é que vocês estão encarando essa decisão?
2: Ah, A gente está feliz de ter chegado a decisão, acho que era um objetivo nosso no começo da temporada. Mesmo com alguns problemas que a gente teve durante esse ano, acho que o time se superou, acho que essa é a palavra. né? A gente teve uma uma perda grande no começo, caso do Maurício. Era um campeão olímpico, estava vindo como o melhor bloqueador do mundo, era um cara que ia somar demais para nós. E aí o Juninho assumiu. Então, assim, eu acho que, dependente do ano conturbado, acho que o time foi muito consistente, liderou as peligas durante a a temporada toda. Chegamos a várias finais durante o ano. Acho que o time está pronto, assim, final é final, a gente sabe que é... É difícil, é um jogo complicado, mas o time está preparado. Esse eu acho que é, a, é o ponto-chave do negócio. Conversava
1: há pouco com a Prida de um Minas feminino que nas últimas temporadas, é, de bons anos para cá, já tem se colocado entre os favoritos a título no feminino. O Minas masculino precisava voltar a esse protagonismo, né? No ano passado vocês já voltaram para uma decisão. Nessa temporada vocês conquistam o Campeonato Nacional. Minas há 15 anos não conquistava um Campeonato Nacional, o que para um time do tamanho do Minas e com a história do Minas é muito tempo, né? Como é que é fazer parte disso para você?
2: Ah, eu fico feliz. Eu cheguei exatamente para isso, né? Fui contratado para... Para trazer esse orgulho de novo do torcedor, do vôlei masculino, brigar aí com, com grandes times. Aí é, a gente tem conseguido fazer um bom trabalho. É, é muito legal, é gratificante assim, você ver um projeto diferente né, do que eu já tinha vivido durante a minha carreira. É, você fazer parte de uma formação, é, é um, não são jogadores contratados para ganhar campeonato, são jogadores para você administrar e fazer com que eles cresçam ao longo da, da, da carreira, ao longo dos anos e essa evolução é nítida né, da nossa equipe, isso é muito legal eu fico feliz exatamente por isso mas além de chegar à final dois anos consecutivos ter a chance de brigar por um título você vê evolução dessa molecada que a gente chama, que já nem são tão moleques, mas é, já são protagonistas de um time, já são vistos como jogadores de seleção brasileira então assim, essa mudança de chave eu acho que para mim é o mais importante nessa minha chegada ao Minas. E aí os resultados vão aparecendo.
1: Vamos falar do adversário também, como você observa esse Sada Cruzeiro, do qual você fez parte. E hoje o Sada Cruzeiro foi se modificando ao longo dos anos, né, daquele time que começou a vencer. A inserção de jovens, assim como o Minas, também sempre foi uma característica do lado de lá. Uh, e para essa temporada houve uma mudança de comando e o time continua vencedor. né? Como você observa essa formação de time do lado de lá e também o que eles podem apresentar para essa decisão?
2: Não, o Sada sempre vai ter time competitivo É um time com alto investimento É o maior investimento da Superliga Então eles sempre contratam muito bem Tem muitos jogadores à disposição É é a filosofia do time Eu tive desse lado, do lado de lá Eu sei como é que é É um time que aporta O o campeonato brasileiro para eles é pouco né? Então é um time que contrata para jogar Campeonato Mundial, Sul-Americano É um pouco diferente da equipe do Minas mas tem uma filosofia muito clara e, e, e meu pai acho que dizia uma coisa que é interessante ninguém é substituível eu saí o time continuou jogando Léo saiu o time continuou jogando Felipe saiu passou para outro lado o time continuou jogando Marcelo Mendes saiu e está aí de novo então ninguém é substituível um time que aposta que aposta e que e que tem dinheiro para montar um time de ponta vai sempre chegar
1: e esse histórico de jogos ao longo da temporada aí entre Minas e Sada Cruzeiro o que, que traz de bagagem para vocês nessa decisão
2: eu acho que o resultado anterior não muda muita coisa, né? a gente ganhou, ganhou um e perdeu um na Superliga, perdemos a, a, o Sul-Americano para eles, final do Mineiro num momento diferente, jogadores com Covid, meio complicado ali, mas perdemos também, mas eu acho que esse final de Superliga é um campeonato à parte, é, tudo pode acontecer, não acho que tenha favorito, nem quando eu já fui favorito, quando não fui sempre... É, pensei dessa maneira é, Apesar de não ser um jogo único Que diminui ainda mais os favoritismos de alguma das equipes eu Acho que vai ser um belo, um belo, uma bela final de campeonato Espero que seja assim o um jogo que Todo mundo está esperando eu Já estou escutando aí em equilíbrio eu Acho que isso é legal Pela característica dos times Pela qualidade dos jogadores eu Acho que quem ganha é, é o público o torcedor Que sejam grandes jogos Boa sorte para vocês, William Obrigado
1: Tá aí o nosso papo com o William, vamos trocar ideia também, trazer esse papo que tivemos com a Pri Daroit, ponteira da equipe do Minas Tênis Clube, que ó, revelou na live, já deixou claro na live, que permanece por mais uma temporada em Belo Horizonte na equipe do Minas. Vamos ouvir nosso papo com a Pri sobre essa decisão também. Pri Daroit fundamental para essa equipe do Minas Tênis Clube. Pri, tudo bem? Prazer falar contigo aqui na Itatiaia.
3: Prazer, obrigado pelo convite.
1: Expectativa para essa decisão, Minas enfrentando o Praia Clube, que aliás tem sido um rival bem legal nas últimas temporadas,
3: né? É, nosso maior rival com certeza, né? Tem tudo para ser uma grande final, acho que o time está vindo numa crescente boa e a gente está numa expectativa muito positiva para essa final.
1: Como é que o time está se preparando já? para essa decisão, já tem feito algum tipo de trabalho específico, porque está se aproximando, né, sexta-feira já.
3: É, a gente treinou no final de semana, sábado a gente já estava treinando em função do time do Praia, Eu acho que o time tem total ciência da dificuldade que vai ser, afinal, então, a gente vem treinando forte, vem estudando, já estamos fazendo vídeos, e é foco, agora é reta final, então, o um único objetivo, o time está focado, e estudando muito e treinando forte.
1: Minas enfrentou ao longo da temporada algumas questões físicas, né? Thaís, em especial, que é a principal jogadora do voleibol brasileiro, né? Mas nessa reta final parece que a força vem, né? Jogar duelos decisivos é motivacional também, ajuda na recuperação, né?
3: É, com certeza. Esse ano realmente, então, a Minas sofreu muito com lesões. Uh, foi muito difícil conseguir manter o time todo 100% a temporada toda. Mas isso que é a força da equipe que a gente fala. Enquanto uma, a Thay ficou fora por um bom tempo, a Júlia conseguiu entrar, conseguiu manter o um ritmo. Uh, enfim, a gente sofreu com a Dani, com Carol também, tipo, tendo que dar o gás a mais pela Thay tá de fora. Acho que isso só fortalece a equipe. Chega nesse final, é impressionante assim, como essa força se junta e a gente foca assim, num objetivo maior que, se Deus quiser... Levar esse caneco.
1: É isso aí. Como se observa o time do Praia, que foi líder da primeira fase, é um time já em várias temporadas recentes. Eu acho que de do meio da última década para cá é sempre um time muito competitivo. Como você encara o desempenho delas para essa temporada? O que dá para fazer para superá-las nesses três jogos?
3: Eu acho que esse ano realmente elas se manteram em alto nível a temporada toda. Os números comprovam isso. E a gente tem muita ciência, que vai ser um jogo muito difícil, que são meninas extremamente qualificadas, que são do outro lado, mas a gente tem condições de brigar de igual para igual com elas e esse é o objetivo.
1: Infelizmente os jogos não serão em Minas Gerais. né? É, como é que para você, atleta que jogou ao longo da temporada toda né, em Belo Horizonte, é, vai estar tá um pouquinho longe do torcedor, né? mas certamente os fãs do voleibol vão comparecer. Mas são três jogos em condição, me parece, de igualdade para as duas equipes jogar fora do estado. Né?
3: É, é uma pena, porque realmente o torcedor mineiro ama o voleibol e realmente acompanha os jogos. A gente viu o nosso último jogo na arena, a torcida lotou, foi uma energia assim surreal que a gente sentiu. É uma pena, mas... Quem realmente torce pela gente, quem pode também, vai estar presente. Quem não puder, vai estar de longe mandando energia positiva. Enfim, vai ser bom de qualquer jeito.
1: Bom jogo, boa sorte para vocês,
2: Pri.
3: Obrigada, obrigada.
1: Legal, tá aí a Pedro também. Sempre personagem muito legal da gente conversar. E vamos trazer também... A participação do Wallace nessa nossa mesa redonda que esteve disponível no YouTube, pontos mais importantes sobre o que ele disse, sobre esse trabalho da equipe do Sada Cruzeiro, que chega em mais uma decisão nacional, um multicampeão, sempre com a presença dele, cracaço de bola, o Wallace. Fala aí, Wallace, tudo bem? Prazer tê-lo conosco, amigo.
0: Beleza, tudo jóia, vocês Tá dando um probleminha aqui, mas agora Parece que vai
1: <risos> Bom demais, seja bem-vindo, obrigado ao Alas E o posto do Sada Cruzeiro Cracasso de bola que tá com a gente também Ô Alas, já perguntei a expectativa da turma por aqui para essas decisões, quero saber a sua Também, cara, o que você tá esperando desse Sada Cruzeiro e Fiat Guerdal Minas, decisões ou decisão Em três jogos, né, três jogaços Eu espero, uhum. o que você tá aguardando, Alas?
0: Acho que vai ser um jogo bem disputado é... Acho que o Minas fez uma excelente fase regular aí. Foram bem equilibrados aí. Não não tiveram muito altos e baixos. Tanto que acabaram a a fase regular em primeiro. E eu acho que o nosso time sofreu bastante no começo. Questão de entrosamento. Mas agora, mais para o final do segundo turno, o time... Acho que engrenou melhor, conseguiu se entrosar melhor. E agora vem numa crescente. E para essa final aí, vou é, te falar. Um, o único favorito aqui é o Minas, lógico. É... <risos> aí, primeiro, Terminaram em primeiro, o favorito é eles. Então a gente vai, <risos> vai, vai, vai sem pressão. É, brincadeiras à parte, é, acho que. Tem tudo para ser um grande espetáculo, são duas equipes fortíssimas aí para disputar esse título e a gente vai, vai estudar o máximo deles aí para ver se a gente consegue é, minar bastante os pontos mais fracos deles aí.
1: Esse negócio de jogar a responsa pro lado de lá ajuda também, né, Capita?
2: É, o time que tem o Wallace é sempre
0: favorito, velho.
2: Ô, Wallace, como é que você
1: enxerga o momento do Sada Cruzeiro, a chegada do Sada Cruzeiro nessa decisão? Aliás, com históricos de jogos contra o Minas nessa temporada, perguntei ao William antes da gente entrar no ar. Como você enxerga esse histórico de jogos feitos aí contra o Minas nessa temporada? Evidentemente em cenários diferentes, né? Agora vocês têm três jogos em sequência. Mas o que, que essa bagagem de jogos contra esse adversário eh, traz para a equipe do Sada Cruzeiro? Como você enxerga os duelos disputados, os duelos diretos contra eh, o principal rival, o Minas Tênis Clube, nessa temporada? Como você disse, né? o Minas foi líder da primeira fase e, e vocês se enfrentaram em Superliga com a vitória para cada lado, né?
0: É, então... É... Isso só mostrou o equilíbrio entre entre o confronto entre nós e eles. Então, eu eu acredito que vai ser um um jogo extremamente equilibrado. O William, todo mundo já conhece, é um excelente levantador. Gosto de fazer as gracinhas dele lá, mas eu acho que o pessoal já conhece bem ele não vai... Ninguém vai cair nas fintinhas dele lá que ele gosta de fazer. <risos> e... <risos> Mas, cara, eu acho que muita coisa ali vai passar pelo saque. As duas equipes arriscam muito no saque. Eu acho que é a maior arma aí, na minha opinião, eu acho que as duas equipes são é, é o saque. Então, acho que a equipe que sacar melhor vai quebrar muito o passe e isso vai facilitar muito a vida do bloqueio. Então, eu acho que vai partir daí, acho que vai partir do saque para saber como é que vai ser, para sentir mesmo como vai ser a partida.
1: Ô Alassi, vamos relembrar essa caminhada do Sada Cruzeiro na temporada que passa por uma mudança em especial, né? O Felipe tá comandando vocês aí, vocês estavam acostumados a dividir quadra com ele, né? Participando, tecnicamente dentro da quadra, né? Agora à beira da quadra, a presença do Felipe. Belíssimo cartão de visita, né? Ganhou, empilhou alguns troféus nessa temporada, né Alassi?
0: Sensacional. Acho que o Felipe tá tá indo muito bem, cara. Desde o começo da temporada, ele sempre falava para gente que tudo que de novo, sempre com as orelhas em pé para sair absorvendo, como com uma esponja mesmo, né, começando agora como treinador. Então, sempre aceita é, ouvir opiniões diferentes para agregar realmente, tanto na carreira de técnico agora dele, como como para o bem do time. Então, é um cara que nós, jogadores, tentamos de todas as formas ajudar também nesse começo dele como técnico, deve ser meio punk, porque você pegar um time como o Sada e e ter objetivos a ganhar, uma uma certa pressão para ganhar um os campeonatos, não deve ser nada fácil. Então, o time abraçou, é, foi junto com ele, realmente, que é um cara que merece, merece tudo que está acontecendo com ele hoje, porque estuda, é, se for ver, cara estuda sei lá quantas horas por dia lá, os adversários, dá para nós tudo mastigadinho ali, fica muito mais fácil. Não só ele, óbvio, né, comissão técnica, mas eu acho que ele está indo muito bem, né, não tem que começar Melhor do que isso, campeão mundial, sul-americano e, e enfim, outros campeonatos aí. Não tem como começar melhor do que isso não, né?
1: É, e é uma mudança que não tem como não ser comentada, porque era muito tempo de Marcelo Mendes, né? Como a gente comentava aqui anteriormente, é o Minas do Neri desde 14, era ousada do Marcelo Mendes desde 9, 2009, né William? É,
0: 9 e 10, 9, 10
1: né? ali. 9 10, é, então não tem como não, não destacar uma mudança como essa, né?
0: É, não tem como. Não é? O time era uma cara com o Marcelo e o time criou um, uma identidade com o Marcelo e mudar, assim, digamos, dez anos depois não é, não é a coisa mais simples, mas ele conseguiu lidar muito bem com isso daí tudo e está fazendo um excelente trabalho. É um cara que acabou de sair como de, de, de atleta, então ele sabe muito bem às vezes dosar muito a questão do treino, é, ele sente, então é um cara que espero que perpetue por muito mais tempo aí como técnico, acho que ele está tá, tá dando, tá dando um, um grande exemplo aí para os técnicos que irão, que irão aparecer por aí também. O
1: Romano tem pergunta para fazer, mas deixa eu só registrar a mensagem aqui do Marco Pereira. Ele tá aqui, ó. Queria fazer uma pergunta pros três. Os jogadores são amigos dos rivais? Eu já emendo. O William e o Wallace não se gostam. Claramente. Os caras não se gostam. <risos> desde o começo da live deu para perceber
2: que eles não se curtem. Né, Willian? Ah, que isso. O Wallace é o meu irmão, né? a gente brinca. A gente ganhou junto, cara. É, é muita coisa... É, eu acho que para mim foi a melhor dupla. Eu, eu, eu brinco que o vôlei a gente tem as duplas, né? E, e o Weber, que foi um, um treinador que para mim é referência, ele falava isso. Para mim, eu começo a montar o time pelo levantador e oposto. Aí depois eu começo a ver o resto do time. E eu acho que eu e o Wallace, para mim, foi a melhor dupla que já teve. Eu já joguei, a gente fez muita coisa junto, ganhamos vários títulos. Juntos, principalmente campeão olímpico, né? Eu não jogando diretamente, estava com o Bruno, mas estava ali ajudando também. Fora os mundiais com o Sado, enfim. É... E hoje é um cara meu irmão, a gente conversa quase todos os dias, somos parceiro de moto, é... Tenho um carinho enorme pela família dele, família que ele construiu. É muito bacana. O vôlei é sensacional, o esporte é sensacional, né? Tenta convencer o homem a ficar mais uns dois anos aí, o
0: <risos> Vai ficar, certeza. Tá sobrando. O cara tá sobrando. Eu acho que deixa eu chover no molhado falar... falar do William. Ele sabe muito bem o carinho também que eu tenho enorme por ele. É... Acredito que grande parte da minha carreira, o que eu ganhei, devo muito a ele. É... Um cara que acho que me colocou mais na vitrine, posso dizer assim. Porque depois que... Não só eu, né? É nítido de vez, né, você vê ele jogou no SESI com Alan, o Alan fez o que fez, não adianta, o cara é diferente. Então, eu tenho um carinho enorme por ele, sabe disso, é... Porra, adoro a família dele, Nina, sensacional, adora as balinhas... Ele adora que eu dê as bolinhas para ela. Cauã, fenômeno. Cauã, fenômeno. E a Bruna uma pessoa que tem que tirar o chapéu. Mas vamos fazer um rolê de moto aí. É uma coisa que realmente às vezes o, o voleibol te dá, te dá algumas coisas que você não consegue aleatoriamente. Sabe? Então é... para mim é um, é um cara que eu vou levar para sempre. É, sempre vou trocar ideia com ele. A gente já troca naturalmente, mas é um cara que realmente você coloca lá guardadinho no seu coração para não perder nunca o contato com um cara desse.
1: Bom demais. Histórias belíssimas que o esporte proporciona. Wallace, obrigado, cara, também. Sempre muito bom falar com você, um cara que construiu a sua evolução técnica em Minas Gerais depois alçou outros caminhos também, tá de volta agora pro Sada Cruzeiro, é muito legal falar contigo e acompanhar o seu desempenho aqui em Belo Horizonte, obrigado Alex seu amigo.
0: Obrigado a vocês aí é, valeu demais o bate-papo com vocês e boa sorte aí para todo mundo também, Pri é, boa sorte aí para você nessa final Bessinha, que vença o melhor, sabe que é, depende de qualquer coisa a amizade Vai se perdurar por aí. Então, obrigado a todos aí que participou também, tá bom?
1: Legal! Wallace, William, Pridaroit, bate-papo muito legal. Sempre muito bom falar de voleibol e que bom, que prazer ver Minas Gerais no topo do voleibol nacional. E aí, Tatiai, acompanhando e levando até você, desde sempre, né? Todos os detalhes dessas campanhas vitoriosas das nossas equipes. Vamos acompanhar. A partir da sexta dessa semana... E do sábado, no caso do masculino, as decisões no feminino, com o Itambé Minas e Dentil Praia Clube, e no feminino masculino também, com Sada Cruzeiro e a equipe do Fiat Guerdal Minas. Obrigado a você que esteve conosco em mais uma edição do podcast Todo Esporte. Siga participando pelas redes sociais da Itatiaia, twitter.com.br, Instagram.com.br, Itatiaia Oficial. Pode ser pelas minhas redes sociais também, twitter.com.br, João Vitor Cirilo, instagram.com.br, João underline Cirilo. Grande abraço e até a próxima aqui no podcast Todo Esporte.
0: Você ouviu Todo Esporte com João Vitor Cirilo, seu esporte preferido passado a limpo.